0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rumgelaber mit Gin und Verstand. Folge. 19. Ach, wie schön. Herzlichen Dank, liebe Yvonne, für dieses schöne Intro zu unserer heutigen Episode. Vielen lieben Dank dafür. Hier sind heute auch wieder für euch Olaf Ratje.
1: Und Roland Kandwicher Und ich finde das auch, liebe Yvonne. Vielen, vielen Dank für deine Mühe und dass du dich hingesetzt hast. Ich finde das wirklich beeindruckend, dass da draußen so viele Menschen sind, die irgendwann in ihrer Woche sagen, oh, ich wollte ja noch sich dann ihr Smartphone schnappen und da so ein liebevolles Intro reinsprechen.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, und das könnt ihr natürlich auch machen. Also klickt gerne mal bei Olaf und Roland bei Facebook vorbei oder bei Instagram und dann könnt ihr sehr, sehr gerne uns auch euer Intro schicken für die nächste Episode, die dann logischerweise Episode Nummer 20 ist. Freuen wir uns sehr drüber.
1: Aber das ist ja, ist ja Staffelende. Ja, stimmt. Wir haben doch wir haben doch zehn Folgen pro Staffel. Das heißt, zweite Staffel ist nächste Woche
0: vorbei. Hast du so einen Vertrag mit Netflix abgeschlossen, dass das so ist, von dem ich gar nichts weiß? Ach,
1: du weißt doch, zieh dich an für den Job, den du möchtest, nicht für den, den du hast. Deswegen du. <lacht> Ich versuche ich schon mal, das alles so ein bisschen klingen zu lassen, Aha. als wären wir kurz vor dem großen Absprung. Okay.
0: <lacht> Wie häufig hat das schon funktioniert? In meinem Leben andauernd ehrlich <lacht> gesagt. So, wir wollen aber natürlich auch in dieser Episode von Rumgelaber mit Gin und Verstand einen Rum trinken. Welchen Rum trinkst du in dieser Woche? Den Pussas Rum, den habe ich extra
1: aufbewahrt, weil es zudem eine Geschichte gibt, die wir beide lieben. Ähm, die erzähle ich aber gleich, denn wir wollen ja erstmal gemeinsam anstoßen. Was hast du heute im Glas? Ich kann es nicht sehen, wir sitzen wieder getrennt. Du in deinem, ich in meinem, also du in deinem Loft über der Stadt, ja, ja, verglast richtig. Ja, richtig. mit Blick in den
0: Sonnenuntergang. Ja. Ich guck so von unten wie Harry Potter hoch. Das hier 24 Stunden am Tag. Ein Sonnenuntergang ist es auch eher für. Ein, ein großer Vorteil dieses Lofts. Wie also, ein russischer
1: Despot machst ja. du dir doch dein Wetter selber.
0: Und, und, und du wolltest jetzt gerade das sagen, dass du wie Harry Potter im Ligusta-Weg unter der Treppe haust? Oder wie? Ja, ist ja wirklich fast
1: so. Ich sehe mal ab und zu sehe ich hier so einen Fuß irgendwie von, von Hagrid vorbeiziehen. Also ich in meinem Kellerchen, du in deinem Loft, so soll es sein. Ja. Jeder, wie er verdient. Und wir haben beide schön schönen rum. Welchen hast du? Ja,
0: also ich habe ähm, einen, auf den ich lange gewartet habe, dass ich ihn jetzt endlich öffne habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist ein, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr edler und toller Rum. Das merkt man schon an der Flasche. Das ist einer mit so einem Glaskrone obendrauf und in so einem Korken, Achtung, da. Und es ist der A.H. Riese, ein dänischer Rum, weil ich eine große Sehnsucht nach Dänemark gerade verspüre. Und deshalb trinke ich den jetzt. Und ich würde sagen, legen wir doch einfach gleich mal los, oder? Ich glaube, ich fange mal an, denn meiner ist deutlich, deutlich unter deinem, was die Qualität angeht. Ich,
1: wenn es der ist, von dem ich glaube, den du da hast, dann ist es vielleicht der beste Rum, den ich kenne. Von allen, inklusive allen price Rangers. Der ist wirklich eine Wucht. Äh, meiner heißt Pussas Rum. Ich muss mich hier einmal nach vorne lehnen, um die Rezension nochmal zu lesen. Kostet, auch nicht so wahnsinnig viel Geld, so 25 Euro für eine Flasche. Frische Aromen von Äpfeln und Birnen mit einer ordentlichen Portion Toffee und Vanille. Geschmack cremig, weich, viele fruchtige Noten und ein langer, würziger Abgang. Bin ganz überrascht gewesen, als ich diese Beschreibung gelesen habe, denn ja. ich habe den ganz, an, ich hab den ganz ich, anders in Erinnerung.
0: Ich meine auch, wir haben den ja glaube ich mal zusammen getrunken. Also vielleicht war das auch eine düstere, stürmische Nacht, als wir den getrunken haben und es tobte draußen ein Herbststurm aber so habe ich den gar nicht in Erinnerung. Also ehrlich gesagt, das
1: flaumige und das fruchtige spüre ich jetzt auch. Der ist schon, der kommt
0: aus einer ganz anderen Ecke. Das
1: ist nämlich British Navy Rum. Ich werde meine Ausführung gleich noch weiter ausführen, was, warum das so ein besonderer Rum ist, der wirklich komplett anders, ganz häufig schmeckt. Ich muss sagen, der schmeckt besser, als ich ihn in Erinnerung habe. Die Flasche steht schon relativ lange bei mir im Regal, weil ich ihn halt als besonders, aber kräftig und rüpelhaft und fast ein bisschen ähm, Passt ein bisschen, wie du es gerade schon beschrieben hast. Wie ein Sturm auf See im Mund. Aber tatsächlich schmeckt der relativ... Dattelig,
0: backflaumig und ganz gut. Das ist ja das schönste Kompliment. Du schmeckst so dattelig und backflaumig heute. Aber
1: wirklich besser, als ich ihn in Erinnerung habe.
0: Ja, ich hätte ihn auch eher so als einen klassischen, sagen wir mal, Herbstrum gesehen und nicht so einen, so einen sommerlichen Rum, aber du scheinst ganz angetan. Magst du schon ja. mal die Geschichte erzählen zu diesem Rum? Okay, sehr gerne. Und zwar
1: ähm, ist der britische Rum, äh, dem widerfährt eine hohe Anerkennung, das vor allen Dingen daran liegt, so will es wohl nicht nur die Legitimität, sondern auch die Geschichte, dass damals bei der britischen Navy, die ja eine wichtige, wichtige Rolle gespielt hat, jeder der die Filme mit Johnny Depp gesehen hat, Fluch der Karibik weiß, die britische Navy war das Schmuckstück ähm, des ganzen Königreiches und ein großer Machtapparat und dementsprechend unglaublich wichtig für die gesamte Weltmacht und die ganze Macht Großbritanniens. Und man hat damals Matrosen gewonnen, indem man ihnen gesagt hat, wenn ihr zu uns an Bord kommt, denn das waren natürlich ziemlich roughe Zeiten damals und man wusste, wenn man an Bord geht, ist man zu einer großen Wahrscheinlichkeit, schon mal sagen wir mal, zur Hälfte tot. Ihr bekommt bei uns aber jeden Tag einen ganzen Becher Rum. Und das war wohl damals Anreiz genug, dass viele junge Männer gesagt haben, ach, bevor ich hier irgendwo in den Gossen von, von London und Glasgow und wie die Städte damals alle hießen, verrotte, kann ich auch lieber auf, auf dem Meer verrotten und da
0: bei neuen Kaperfahrten wenigstens noch vorher was erleben und jeden Tag Rum Sag mal, erzählst du die Märchengeschichten deiner Tochter auch so, dass da immer die Frage ist, wo verrotte ich eigentlich lieber? <lacht> Na, ich glaube, so war
1: es damals. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Dass, also, dass Leute wirklich bereit waren, ihr Leben zu riskieren für einen Becher Rum, das hat sich ja schon ein bisschen verändert. Ein bisschen. Und jetzt kommen wir nämlich zu, zu einem wichtigen Mann, Admiral Nelson. Wenn ihr mal darauf achtet, werdet ihr bei dem gesamten British Navy Rum. Immer gut zu erkennen, sieht sehr maritim aus, hat fast immer so ein, so ein ganz leuchtendes Blau. Immer das Wort Admiral drin finden, denn dieser Admiral Nelson hatte eine sehr zentrale Bedeutung sowohl für die Navy als auch für den Rum, und mit dem geht immer noch eine große, große Ehre, wie sagt man, Ehrung einher, denn irgendwann hatten die nicht mehr genug Rum. Und haben gesagt, so eine Scheiße, wir, wir haben ja wirklich, wir haben Meuterei auf den, auf den Kriegsschiffen, wenn wir den Leuten nicht mal ihren Rum geben. Hat er gesagt, ja, ist auch, ich, schiebe, oh, ich kipp da ein bisschen Wasser rein. Das haben die aber natürlich gemerkt, die Matrosen, dass die verdünnten Rum bekommen. Und dann kam ein zufällig genialer Gedanke, denn er hat, ähm, Zitrusfrüchte damit reingemischt, weil er gesagt hat, das schmeckt, man schmeckt nicht mehr, dass der gepanscht ist, wenn wir da ein bisschen Limette oder ein bisschen Zitrone mit reinmachen. Und zufälligerweise hat er dadurch den Skorbut besiegt. Das heißt, auf allen Kriegsschiffen dieser Welt herrschte ein großer Vitaminmangel. Scorbut, die Menschen hatten kaum noch Kraft auf den Beinen zu stehen. Die britische Navy aber war tippitoppi fit, weil die zufälligerweise Vitamine mit in den Rum gemacht haben. So wurde es uns zumindest glaubhaft erzählt und ich habe mal ein bisschen quer gelesen und recherchiert. So muss es wohl gewesen sein. Und dadurch ist diese britische Navy so unglaublich mächtig geworden. Nicht, weil die den ganzen Tag betrunken mit Rum an Deck waren, sondern weil die keinen Scorbut hatten durch diese Beigabe von, von Zitrusfrüchten in den Rum. Und so war nun also dieser dieser Admiral Nelson, ein Kriegsherr und ein großer Freund von Rum und man hat gesagt dass er immer gesagt hat, ich möchte, wenn ich irgendwann mal sterbe, auf jeden Fall in England begraben werden, denn hier gehöre ich hin. So, nun starb der also irgendwann, ich weiß nicht, ob aus natürlichen Gründen oder äh, aufgrund einer Verletzung, auf See und dann haben sie sich überlegt, was machen wir denn? Der ganze Körper würde ja verrotten, bis er in England Schon ist.
0: Schon wieder verrotten.
1: Ich kann nichts dafür, so will es die Geschichte. Haben ein Rumpfass geopfert und haben den Körper von Admiral Nelson in dieses Rumpfass gelegt So und sind dann nun nach Hause gefahren und haben gedacht, so alles cool, der ist ja gut konserviert. Wie man aber ja die Seefahrer und Rumtrinker kennt. Irgendwann wurde der Rum knapp, weil mehr getrunken wurde als vereinbart. Und sie wussten ja alle, also ein Fass, ein Fass haben wir ja hier noch an Deck. Und dann hat wohl irgendjemand dieses Fass angebohrt und Schluck für Schluck wurde das Fass geleert, in dem nun dieser Admiral Nelson drin lag. Ich weiß nicht, in welchem Zustand der Körper war, als sie angekommen sind, aber es fiel dann nun irgendwann auf, als das Ding aufgemacht wurde, dass der ganze Rum ausgetrunken wurde. Und ganz viele Rums heißen Nelsons Blood kannst du googeln, kosten unfassbar viel Geld, sind in wunderschönen Keramikkaraffen teilweise wirklich, also die Karaffer leer, kostet teilweise schon 98, 100 Euro und all das dreht sich eben um diesen Admiral Nelson, der damals aus Versehen Skorbut besiegt hat, ein großer Freund des Rums war, in einem Fass nach Hause gebracht wurde, was angebohrt wurde und deswegen gibt es eben diese, diesen geflügelten Begriff, Nelsons Blood kannst du in England, so wurde mir erzählt, sagen an der Bar, Christen, lass rum.
0: Herzlich willkommen, heute übrigens nicht an einer shabby-schicken Holztheke, sondern wir sitzen in so einer Hafenspielunke Ja, <lacht> wollen Wo wir uns so alten Seemannsgarn wie diesen gerade erzählen. Aber das ich, ist doch so
1: eine tolle Geschichte. Ja,
0: es ist eine tolle Geschichte. Es ist eine tolle Seemannsgarn-Geschichte. Ich muss nur kurz zu diesem, mit dem Holzbein kurz mal gehen, dass er unser Lied auf dem auf dem Akkordeon mal spielt für diese schöne Geschichte. Herrlich. Aber hast du schön erzählt? Und es ist wirklich eine tolle Geschichte. Und deshalb, dann schmeckt der Rum auch gleich noch viel besser.
1: Ja, ich, ich war, wie
0: gesagt, eine Zeit lang relativ enttäuscht, dass diese tolle Geschichte einen Rum
1: hervorgebracht hat, der mir persönlich nicht so gut schmeckt, sonst hätte ich mir nämlich längst mal so eine wunderschöne Karaffe besorgt, aber muss ich nochmal neu drüber nachdenken.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch, wenn man häufig den ja doch eher süßlichen Rum trinkt mit, mit Kokosflavor oder Vanille oder Zimt oder Nelko oder was auch immer, dann ist natürlich plötzlich so dieser britische Rum schon ein bisschen rougher, tougher und ist so, uch, was ist denn hier los?
1: Und mit Cola, ich, ich trinke es gerade mit Cola und mit Cola schmeckt der einfach nicht so gut, irgendwie ergänzt sich das nicht gut. Und ich glaube, deswegen habe ich es ein bisschen nicht so dolle abgetan.
0: Dann kommen wir jetzt zu meinem dänischen Rum. Der hat jetzt nicht, glaube ich, so die fantastische Geschichte. Die kann ich auch relativ kurz fassen. 18. bis 19. Jahrhundert ein dänischer Pharmazeut Albert Heinrich Riese lebte auf den westindischen Inseln, hat da gearbeitet in einer Apotheke und hat da die ganze Zeit so ein bisschen sich angeguckt, was wächst und gedeiht denn hier eigentlich auf dieser Insel und hat damit immer so experimentiert, hat Arzneien, Kosmetika hergestellt und dann halt auch irgendwann wollte er Medizin für Magenbeschwerden herstellen und andere plagen und hat dabei diesen Phant fantastischen Rum entwickelt, der so toll schmeckt, dass er mit als einer der ersten Rumsorten der Welt die internationale Medaille für Rum auf der Weltausstellung in Chicago bekommen hat und deshalb würde ich ihn jetzt einfach mal probieren.
1: Ich bin neidisch. Ich weiß, ich weiß, wie der schmeckt und das ist ein Knaller Rum. Ja.
0: Also es gibt ja von denen zahlreiche, ich muss jetzt zur richtigen Einordnung sagen, ich habe den A.H. Riese Solera 1838, da muss man schon sagen, das ist jetzt wirklich einer aus dem höheren Preisregal, so, ich denke mal so 50 bis 60 Euro kostet der, aber das ist wirklich, also die Flasche ist toll und das ist jetzt ja auch nicht so, dass man den während eines Werder-Spiels einfach austrinkt im Idealfall, sondern da trinkt man mal alle Jubeljahre mal einen schönen Schluck von und das ist wirklich ein ganz toller Rum.
1: Und ja. tatsächlich ist das einer der wenigen Rumsorten, die ich kenne, wo man wenn man ihn pur trinkt, nicht das Gefühl hat, so, oh, für einen Rum, lecker, sondern das ist ein
0: tolles, rundes, perfektes Getränk, Punkt. Wirklich. Und ich habe nämlich gerade, weil ich das irgendwie jetzt so, jetzt ist ja durch die ganzen äh, Corona-Beschränkungen, das ist, hört ja bald wieder auf, bald ist ja die Reisebeschränkung weg, aber ich habe doch gemerkt, dass ich so eine, eine gewisse Sehnsucht nach Dänemark bei mir, in mir spüre, weil ich da doch äh, mein Leben lang immer versuche, zwischendurch mal hinzufahren und am Strand zu sitzen. Deine Kindheit hast du da verbracht? Ja, also jetzt nicht die ganze Kindheit, aber, aber, danke, aber immer ja. wieder ja ja und ich, ich, ich mag das einfach ich mag dieses ganze dänische ich mag den Strand ich mag die Dünen die schönen Sandstrände das Meer und den Wind und dann sind da so hübsche Leuchttürme und die reden so niedlich die Dänen und dann gibt es gutes Essen mit den tollsten Sachen beim Bäcker und es gibt Soft -Ease.
1: Entschuldigung, es gibt es gibt gutes Essen in Dänemark ja, natürlich Softies kannst du jeden Ach so Tag? solches Essen ich, ich, die dänische Küche genießt nämlich international glaube ich überschaubar nein das das ist, das ist tolles
0: Essen die haben ja natürlich auch ganz viele von, gerade für dich, so ganz tolle Fischgerichte und so weiter. Und die Dänen haben da, glaube ich, sehr, dass die jetzt schon früh angefangen haben mit biologischer, heimischer Landwirtschaft, dass sie die ins Essen integrieren und machen da verrückteste Dinge auch mit Algen und ich weiß nicht was. Die machen, glaube ich, sehr experimentelle Küche und natürlich ist ja auch diese, diese ganze Hotdog-Kultur ist auch mega, die hier irgendwo hinzustellen und so ein schönes, rotes Hotdog zu
1: essen. Ja, das finde ich auch find ich ganz toll. Ich, ja, vielleicht habe ich auch wirklich viel zu wenig Ahnung von dänischem Essen und irgendwie, wo sitzt gerade ein Däne und schreibt mich auf die Schwarze. Liste, ja, weil er zurecht. mich auch zusammen mit Admiral Nelson im Meer versenken möchte. Geht das
0: übrigens auch so, immer als wenn du mit Admiral angefangen hast, will ich immer in meinem Kopf den Satz vollenden mit Admiral Schneider. Schneider. <lacht> Admiral Schneider, das kann nur mit Schneider weitergehen. Admiral Ja, Schneider. Dinner for One ähm, ist natürlich
1: äh, wirklich lustig. Ich habe das mal mit Japanern zusammen geguckt, die das allererste Mal in ihrem Leben gereist sind und nicht mehr in Japan waren, sondern nun mit Deutschen zusammen Silvester gefeiert haben. Und ich... Mir, ich, im Deutschen gibt es keine Worte für die Fassungslosigkeit, die in deren Gesichtern stand. Dass wir das lustig finden, konnten <lacht> die nicht glauben. Und ähm, ein Jahr später habe ich es mit Engländern zusammengeguckt Und da weiß man ja, dass es nur in Deutschland diesen Hype gibt. Die hatten das noch nie gesehen. Und da hatte ich auch das Gefühl, die waren kurz davor zu sagen, wenn ihr das lustig findet, Leute, dann müssen wir den Abend getrennt voneinander verbringen. Ja,
0: aber das ist ja wirklich nur in Deutschland
1: eine eine Erfolgsgeschichte. Und ne? auch nur lustig, wenn man damit groß geworden ist. Das ist natürlich schon, sagen wir mal, ein bisschen vorne ins Gesicht-Humor, ne?
0: Ja, aber wenn er dann über den Tigerkopf stolpert, dann möchte ich schon sagen, im direkten Vergleich ist es lustiger als der Tiger-King bei Netflix. Wenn ich das mal so vergleichen das darf. In der tiger, -Tiger serien kategorie
1: finde ich das besser. Glaube ich dir sofort. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da gelandet sind. Das hat was mit Silvester zu tun und gar nichts mit der freudvollen Jahreszeit, in der wir uns gerade befinden. Frühsommer, du hast so schön über Dänemark erzählt und ich bin dir da plump reingegrätscht, denn äh, die Sehnsucht nach Strand und und mehr wird ja auch was mit Baltrum zu tun.
0: Oh ja, haben. wir wollen ja alle gemeinsam die große Podcast-Klassenreise nach Baltrum machen. Wir haben das nicht vergessen, weil viele von euch haben uns ja äh, lieberweise geschrieben und quasi Blanko-Reise-Anmeldungen geschickt, <lacht> dass sie entweder selber mitwollen oder einen lieben Freund, Freundin mitschicken wollen zu unserer großen Sause. Endlich gibt es wieder Rum auf Baltrum. Ähm, wir sind da noch so am planen und überlegen. Es ist halt gerade keine einfache Zeit, um es mal sozusagen selbst für professionelle Reiseorganisatoren, geschweige denn für Hobbydilettanten wie uns, so etwas zu organisieren.
1: Aber tatsächlich, also um die Karten aber offen auf den Tisch zu legen, das war ja ursprünglich mal ein bescheuertes Wortspiel. Wir finden die Idee natürlich mittlerweile selber auch ganz wundervoll und ganz charmant und haben uns darüber auch schon mal bei einem Glas rum ähm, in Person drüber unterhalten. Also wir fänden das ganz toll, wenn das tatsächlich stattfindet. Wir haben auch mit Verantwortlichen auf Baltrum schon telefoniert. Die freuen sich auch auf uns. Also wir sagen mal so, damit wir nicht die ganze Zeit hier in diesem Podcast immer weiter über Baltrum sprechen müssen und es nichts passiert. Ähm, wir haben es auf dem Schirm und wir legen es nicht zu den Akten, sondern wir haben es wirklich ganz oben im Regal. Und sobald es die Situation zulässt, holen wir das Ding wieder raus. Äh, laden, sorgen dafür, dass der Bürgermeister uns einlädt. Wir haben die private Handynummer von denen. Der schreibt uns WhatsApp. <lacht> wirklich. Der hat mir letztens eine WhatsApp geschrieben und gesagt, jo, heute Abend bei Facebook bin ich live am Strand und sing was. Wir bleiben da dran und es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. So können wir es ja vielleicht erstmal uns drauf einigen und alle eure Anmeldungen sind, haben weiterhin Bestand. Also diese, diese Blanko-Anmeldungen, die liegen mit in dem Ordner.
0: Genau. Also das werden wir... weiter. Weiter verfolgen. Jetzt sind wir erstmal bei Episode Nummer 19 von unserem Podcast Rumgelaber mit Gin und Verstand. Und dann muss ich natürlich zur Nummer 19, als du als alter Freund der Numerologie willst natürlich wissen, was steckt denn hinter der 19?
1: Sicher, 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 sicher. Also, es ist
0: seltsam, ich muss ja immer so auf dubiosen Seiten gucken, weil anscheinend viele seriöse. Internetseiten sich nicht mit Numerologie beschäftigen, aber bei mhm, einer steht halt, das ja, die, das ein Ding. die 19 steht für Glück, Freude, Liebe und Dankbarkeit. So fühle ich für dich. Dann habe ich jetzt einmal mal geguckt, wo begegnet uns denn die 19? Aktuell begegnet uns die 19 vor allem sehr unerfreulich, muss man sagen, mit Covid-19. So ist ja offiziell die Bezeichnung für Corona. Dann allerdings viel niedlicher. Es gibt den 19 punkt marienkäfer der ist relativ verbreitet, sogar in Mitteleuropa. Das ist ein Marienkäfer, der immer 19 Punkte hat. Das ist eine eigene heißt der dann vielleicht Mistkäfer? Na, nein, das ist eine eigene Gattung der 19 punkt marienkäfer Da kann man sich 19-mal was wünschen? Darf man sich das beim SAMS? Du darfst ja nicht beim Marienkäfer was wünschen, beim SAMS wünschst du dir was. Wenn ich einen
1: vierblättrigen Marinenkäfer finde, darf ich mir für jeden Punkt was wünschen. So war das Richtig. schon immer.
0: Richtig. Und ansonsten, du natürlich als Großmusiker... 19 spielt natürlich auch in der Musik eine große, große Nummer, äh, Zahl. Nee, wer ist das? Eine Aha. große, eine große Rolle. Bedeutung. Rollte. Rolle. Warum ähm, denn? Dein Lieblingssong? Paul Hardcastle. 19. Ja. Adele. Hatte ein Album, das 19 heißt.
1: Ja, die hat aber auch ein Album, das 18 und das 20 heißt, oder? Ja. ja. Okay, okay. Und
0: Rückennummer? 19. Mario Götze bei der WM, als er das Tor gemacht hat, die 19. Leroy Sané bei Man City und bei Werder aktuell Ja, oh, vielleicht später mal im Rückblick, äh, bedeutend aktuell Josh Sargent. Das kann ich dir zur 19 Gerade, Oder gerade
1: vom Fußball sprichst, du hast mir heute ein Foto gezeigt. Ich weiß, es ist immer schwierig, Fotos zu erzählen, aber das musst du bitte machen. Von dem Team von Christian Cristiano Ronaldo, was nach der Corona-Pause wieder aufgelaufen ist.
0: Es ist ja so, dass äh, die Bundesliga ja schon wieder länger trainiert. Die anderen liegen in Europa jetzt langsam auch wieder auf die, auf die Trainingsplätze zurückkehren. Und so auch Juventus Turin. Und da ähm, ist jetzt ein Foto zu sehen, wie Cristiano Ronaldo gemeinsam mit seinem Mitspieler <lacht> Gonzalo Iguain aus Argentinien auf den Platz kommt. Und bei Gonzalo Iguain, muss man wissen, der wurde mal für 90 Millionen Euro verpflichtet. Und dann war Sommerpause und Gonzalo Iguain flog nach Hause, nach Argentinien und hat gesagt, Alter, ich koste 90 Millionen Euro und ich habe diesen Vertrag und hat jeden Tag, ich weiß anscheinend morgens, mittags, abends, zwölf Steak gegessen und kam wieder und war wirklich mit einem richtigen Bauch. Und da war schon so dass die Verantwortlichen im aus allen Wolken gefallen sind, als der dann wiederkam und plötzlich sah er aus wie Diggy Dick Dickens aus der alten Herren. Wirklich und hatten 90 Millionen Euro. Und jetzt halt durch diese Corona-Pause ist das halt wieder passiert, dass der so lange zu Hause saß. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, also mit null Gramm Fett, geht auf den Trainingsplatz und daneben geht halt den Gonzalo Higuain, der aber aussieht wie Klopskali. Der sagt, ich helfe hier mal aus bis zum Ende der Saison und stell stell die Hütchen auf. Das müsst ihr euch angucken, dieses Foto. Jeder kann so
1: dick sein, wie ihr möchte. Darum geht es uns überhaupt nicht. Es sieht natürlich total schräg aus, wenn einer der teuersten Fußballer der Welt da wieder aufläuft. Und der ist nicht so ein bisschen aus der Form geraten. Der sieht zehn Jahre älter aus. Und wirklich, als hätte der die letzten Jahre nur noch Kneipenfußball gespielt und in irgendeinem Quiz
0: mitgemacht, dass er einmal mit Ronaldo auflaufen darf. <lacht> total schräges Foto. So, und ansonsten sind wir natürlich auch bei den heutigen Spielringen. Wir laden euch natürlich gerne wieder ein, mit uns gemeinsam das Glas zu erheben ähm, auf ein äh, fröhlich lustiges Wochenende. Wir müssen noch Regeln festlegen. Zum einen müssen wir ein Wort finden, bei dem wir, sobald das Wort heute gesagt wird, alle trinken müssen.
1: Äh, ja, da haben wir uns ja schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also es sind Zeiten des Protests. Protests gegen Rassismus und ähm, da erklären wir uns solidarisch, auch wir sagen Nein zu Rassismus. Wir brauchen hier keine
0: Ja-Sager, deswegen ab jetzt ist das Wort Ja verbannt. So, Punkt. Und deshalb gilt heute, sobald wir Ja sagen wird getrunken. Jawohl. Ansonsten wollen wir natürlich auch weiterhin Wörter retten. Ich nehme einen Schluck. Jawohl gilt auch schon als Trinken. Klar, du hast gerade schon
1: wieder das Wort gesagt.
0: Ja, das ist auch ein schon ein, wieder so ein häufiges Wort. Das wird ein böses Ende nehmen. Erstmal zwei große Schlücke. Dann wollen wir natürlich auch weiter Wörter retten. Zwei Wörter sind in der Auswahl. Die hat uns Isabel geschickt. Die war bei ihren Großeltern zu Besuch über Pfingsten und hat zwei Wörter mitgebracht, die sie sagt. Oh, die hat sie bei ihren Großeltern gehört. Und die fand sie gerade schön, zum einen das Wort Obolus und das Wort Liederlich. Oh, ich
1: finde spontan das Wort Liederlich viel spannender. Hilf mir noch mal ganz kurz, wie genau benutzt man das noch?
0: Ein Liederliches Frauenzimmer, darf man sagen, ne? oder ist das despektierlich? Das ist, glaube ich, schon despektierlich, aber ich glaube, das ist insgesamt ein Liederliches Auftreten von dir heute hier. Ist das ein, ein negatives Wort? Ja, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen negativ behaftet, wenn man irgendwie sagt, das ist ja Du liederlich. hast schon wieder das Wort gesagt, was wir nicht sagen dürfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich hier vorhin gesagt, diesen, diesen tollen Rum, den trinkt man ja nicht so weg und das wird ja hier ein böses Ende. Glaubst du dir den rein?
1: <lacht> kannst du kannst du liederlich mal definieren für mich? Es ist nicht schlimm, es ist keine schlimme Nein, Beleidigung.
0: Das ist eine Beschreibung, aber ich müsste es jetzt erstmal, bevor ich jetzt hier irgendeine Hobbyerklärung mache, suche ich es mal lieber oh. richtig. So, pass auf. Ah ja. Oh, ich habe liederlich das Wort gesagt. Nicht fähig Ordnung zu machen oder zu halten.
1: Also dann nehme ich das Wort liederliches Traum. Aber Frauen. auch
0: ausschweifend
1: und frivol. Also es ist doch positiv besetzt. <lacht> ja, so gesehen ist das natürlich auch richtig. Du hast schon wieder das Wort gesagt.
0: Habe ich? Ja. ja Haha, hast... du auch. Ja. Oh Mann, das wird eine Katastrophe. Zum Wohl. Aber der Rum ist lecker. Aber er raubt mir gerade die Stimme. <lacht> Ist lecker. Du hast Glück, du hast leckeren Rum. Ja, ich und du trinkst da direkt aus dem britischen Rumfass mit so einer schönen Geschichte. Auch toll. Auch wahr. Pass auf, ich habe ein Spiel für
1: dich vorbereitet. Ich dachte, wir müssen mal wieder ein bisschen Funk und Groove hier in diese Bude kriegen. Sehr gerne. Ähm, wo wir gerade schon beim, beim Googlen von Wörter sind. Äh, hier, wir machen ein Quiz heute. Mhm. Eine quiz -Night. Ja, du kriegst... Wenn das hier mal losgeht, ich habe es extra hier alles toll gemacht und jetzt so ein Scheiß, also Neustart muss ich drücken, ich hatte das schon mal Probe gespielt. In
0: Es geht leicht los, in welchem Bereich kommt der Begriff... Ja Moment, 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 wir spielen jetzt also ein Quiz, ich stelle dir Fragen und du stellst mir Fragen. Wir, wir gucken mal, wie gut du hier durchkommst, das ist so eine Art Wer wird Millionär,
1: du hast nur noch 18 Sekunden für die Beantwortung der ersten Frage. Mhm. In welchem Bereich kommt der Begriff Prima Ballerina vor, Fußball, Tennis, Ballett, Golf? Ballett wahrscheinlich. Richtig. Wie nannte Johann Maria Farina ein Duftwasser, das er in Köln entwickelte? Egoist, c'est aqua di Genova, eau de cologne.
0: Ja, letzteres, eau de
1: cologne. Das waren noch die leichten Fragen. Jetzt wollen wir noch mal sehen, wie du dich machst ab Stufe 3. Wie Ach, ja, heißt gut. ein traditionelles japanisches, kaftanartiges Kleidungsstück? Kimono, poncho, Bikini oder Burka? Eins, Kimono. Das war jetzt noch nicht so schwer, ne? ja naja. aber wir, wir ziehen wir ziehen heran. Nicht, wenn ich hier mal was gut mache
0: sagen das ist ja nicht so schwer
1: welcher Knochen ist der längste Knochen des menschlichen Körpers Brustbein Oberschenkelknochen Unterarmknochen Schlüsselbein Oberschenkelknochen ist richtig wer, ordnet, ich bin Hobby wer ordnete die Kreuzigung von Jesus an Abraham Paulus Petrus oder Pontius Pilatus
0: äh, Pontius
1: Pilatus oder das ist richtig. Was ist, ein Was ist eine musikalische Kompositionsform? Spalte, Fuge, Ritze, Fliese. Fuge. Richtig, du bist gut, aber ich weiß, dass du in sowas äh? gut bist. Welche, Gedenkmünze werden, äh, welche Gedenkmünzen werden seit Einführung des Euros 2002 jährlich geprägt? 200 Euro Platinmünze, 100 Euro Goldmünze, 100 Euro Bronzemünze, 500 Euro Silbermünze. Boah, was war das? 200 Euro Platinmünze, 100 Euro Goldmünze, 100 Euro Bronze oder 500 Euro Silbermünze. Du hast auch einen 50-50, wenn du willst. Äh, Neh, ich mal 50-50. 100 Euro Goldmünze oder 500 Euro Silbermünze.
0: Ja, dann nehme ich die 100 Euro Gold. Hätte ich, auch, ich nehmen. auch gedacht.
1: Ist richtig. Du bist sehr, sehr gut. Noch zwei Fragen, ja, bist, äh, ja. drei Fragen bis zum Ziel. Was ändert sich, wenn man im Pazifischen Ozean den 180. Längengrad passiert? Das Datum, die Luftfeuche, der Magnetpol oder die Windrichtung? Das ist ja vielleicht.
0: Das ist leicht? Ja. Also was ändert sich, wenn ich beim über den 180. Grad Längengrad, schwimme? Längengrad, Längengrad. Längengrad, Längengrad schwimme. Datum, Luftfeuchte,
1: äh, Magnetpol oder Windrichtung?
0: Ja, das würde ich jetzt auch, also... Die 2 und 4 schließe ich aus. Mach noch mal kurz die 1 und die 3. Es ist vorbei. Datum wäre richtig gewesen. Ich hätte es nicht ach gewusst. Ach so, ach so, du Äter. Das wollte ich ja 1 oder 3. Dann oh, zählt es noch. Es zählt noch. Ich wusste das noch. Ach, doch, noch, wusste noch 20 Sekunden. Wen ja, gut, holt gut, gut, Wolfgang
1: gut. Viereck in einem Lied mit meinem Traktor ab? Resi, Leni, Rosi Resi, Andi. Resi, Resi. Du Resi. hast alles richtig. Olaf, ja. Ratsche! Kriege ich jetzt eine Million von dir? Nö, aber ähm, du was, kannst nö? einen großen Schluck aus deinem Glas nehmen, denn du hast ganz oft das oh, Wort gesagt, was du nicht sagen darfst.
0: Habe ich? Ja. Oh, ich Aha. Auch. schon wieder. Das gehört aber auch. Ran. Verdammt. Das so jedes Mal wieder. Verdammt nochmal. So, ich habe jetzt währenddessen für dich meine Triple Pursuit Kinderbox rausgeholt. Kinderbox könnte ich schaffen. Ich bin leider ganz
1: schlecht in sowas. Und das ärgert mich so doll. Ich wäre so gerne so ein Typ, der sowas immer alles weiß. Du tust da jetzt, du stellst sein Leben. Du kennst mich genau. Ich weiß sowas alles. Ich wäre so gerne derjenige, wo immer alle so verwundert, Huku, sagen, woher weißt du das? Und dann sagt man immer, ich weiß es selber nicht, habe ich irgendwo gelesen.
0: Der wäre ich gerne. Den Satz möchtest du jetzt sagen. Jetzt pass mal auf, wer ich in Wirklichkeit bin. Also das ist jetzt die Kinderversion. Welche der genannten Inseln gibt es wirklich? Osterland. Osterinsel, Pfingstinsel oder Weihnachtsinsel?
1: Die Osterinseln.
0: Ah, Osterinsel und Weihnachtsinsel. Das hätte ja, ich jetzt auch nicht gewusst. Ins, ich hätte, hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst, aber es gibt beide. Gut, dann habe ich... Aber ich habe es auch falsch vorgelesen, weil ich habe ja eine, ein Singular, welche der genannten Inseln. Es steht aber, welche der genannten Inseln. Deshalb habe ich dich verwirrt. Und Danke Baltrum schön. gibt es auch. Wer sorgte als Mäusepolizei für Ordnung? Bibi, äh, Bianca ja, und, Bibi und Tina. Genau. Nee, Bianca und Bernhard. Ja, die, aber eigentlich nennt man sie andersrum, Bernhard und Bianca, aber du machst es moderner. Das ist gut. Du hast, du hast das Wort wieder gesagt. Mache ich, warte. Welche Wasserbewegung auf unserem Planeten wird vom Mond verursacht?
1: Ebbe und Flut, okay, vielleicht Stark. ist die Kinderversion doch.
0: Wie hieß der römische Gott des Krieges?
1: Ja, ich denke, ich bin noch da. Leitung ist nicht zusammengebrochen. Ja. Ja, ja, der, der römische Gott. Keine Ahnung, ich sag mal Zeus. Ich denke mal an den Schogoriegel. <lacht>
0: Sniggers? Ja, richtig. Der, der römische Gott des Krieges. <lacht> oder als Snickers. Der römische
1: Gott Bounty oder Knauer. Ja,
0: Mars ist richtig. So. Womit Hättest ist du das. Gewusst? das? Äh, nö, ich glaube. Weiß ich nicht, müsste so Asterix und Oberlix kann man ja manchmal solche Dinge kommen da mal vor, aber ich wüsste es jetzt nicht genau. Womit ist das Flusspferd am nächsten verwandt? Mit dem Schwein, dem Pferd oder dem Nashorn?
1: Dem Nashorn. Es ist
0: bestimmt das Schwein. <lacht> es ist das Schwein. Ja. Wie ist der Tennisspielstand beim Einstand? 40-40. Stark. du. Schön 40-40. Darfst du gleich nochmal ein Trinken? Hast du sehr gut gemacht. Sauber.
1: Also, wir halten <lacht> ja. fest. Mit meinen 26 Jahren, die ich mittlerweile Intos ja. habe,
0: kann ich Kinderfragen richtig gut beantworten. Ja. Apropos Intos haben, dieser Rum. Muss du sagen, hast zweimal das Wort gesagt. Oh Gott, das wird aber schlimm. Der ist ohne Eiswürfel auch viel besser als mit Eiswürfeln und mit Cola trinke ich den gar nicht. Den trinke ich jetzt heute nur pur. Kannst also du
1: den nicht austrinken, damit ich davon auch noch was abkriege? Mm. Lecker. Das Wir, ist kriegen, wirklich der wir beste haben Rum.
0: übrigens Botschaften bekommen von euch. Vielen lieben Dank. Ihr könnt uns ja schreiben bei Olaf von Roland bei Facebook. Oder auch bei Instagram Ola von Roland. Und ähm, eingeschenkt hat uns unter anderem Aldarum Bio der hat geschrieben, er hat den letzten, äh, unsere letzte Episode kurz abgebrochen, um richtig laut Teenager-Liebe zu hören. Ja,
1: sehr schön. Das freut mich. Unsere Playlist, die wir bei Spotify irgendwie so angelegt haben, dass man sie kaum finden kann. Ne?
0: Ja, die, die war sehr gut versteckt. Das war eine ein gute Schatzkiste. Larissa hat sie aber auch gefunden. Die hat schon äh, gesagt, sie hat den 18, die 18. Episode während des Podcasts gefeiert und dann mit der Playlist nochmal. Oh, Larissa ist die beste. Sonja hat gesagt, was ist das für eine Playlist? Wie kann da ein bestimmter Song fehlen? Und ich sage jetzt einfach nur, du wirst es jetzt erraten, weil sie vermisst einen Song, der, ich weiß es auch dein Lieblingssong ist. Es ist eine Instrumentale, wenn du jetzt diese geheime Sprache verstehst. Bacardi-Feeling? Ja, ist nicht, ist, ist, nicht auf, ist nicht auf der Playlist gewesen. Das
1: muss man kurz erklären. Im Radio benutzen wir immer Instrumentalen, auf denen wir reden, um dem, dem Thema sozusagen die Grundstimmung zu geben. Es macht ja einen Unterschied, ob man eine ganz dramatische Hintergrundmelodie hat oder eine ganz leichte. Und Olaf und ich haben immer, immer die Bacardi-Feeling-Instrumentale benutzt. So oft, dass wir irgendwann bei unserem Chef saßen, der uns verbieten wollte, die benutzen und wir haben uns aber nicht verbiegen lassen. Deswegen wird für immer, wenn diese Melodie anfängt, werden wir uns wieder fühlen, als wären wir im Radio und müssen reden.
0: <lacht> und hätten sofort gute Laune, weil es war immer dieses, oh, wir müssen über gutes Wetter reden. Ja, wir müssen das das reden. Schnell, Johnny. schnell, mach mal die, mach mal oh, die. Es geht über Urlaub ist das Thema. Mach, mach ins Bacardi. So, und äh, auch Maya hat uns geschrieben, dass sie äh, nach vielen Jahren äh, für uns zum 18. endlich mal wieder ein Cola getrunken hat. Vielen lieben Dank, das ist uns sehr viel der Ehre. Danke für eure Nachrichten, freuen wir uns immer wirklich sehr, 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 sehr darüber. Es ist ja auch und, schön,
1: wenn wir Leute von der von der dunklen Seite der Macht wieder auf die Gute holen und ja. wieder, wieder zu Cola rum zurückfinden.
0: So, und da muss ich jetzt apropos dunkle Seite ja noch eine Aufgabe erledigen, die uns Mirja gestellt hat. Ich ja, muss ehrlich endlich sagen, ist ich, es soweit. Ich, ich habe es wirklich ähm, entweder zuerst verdrängt und dann habe ich es vergessen und dann wieder verdrängt. Jetzt aber komme ich ja nicht mehr umhin. Es ging darum, es ist eine Corona-Challenge, Ich, man soll etwas saures essen oder trinken, was ekliges essen oder trinken und dann was süßes essen oder trinken. Sauer, weil wir alle sauer sind über Corona, eklig, weil Corona eklig ist und süß, weil die Zeit dann irgendwann vorbei sein wird. Jetzt ähm, habe ich mich darauf gar nicht vorbereitet. Wir werden also dabei sein, dass, während du das tust. Ja, ich, ich habe jetzt, natürlich muss man ja, im Idealfall hat man sich da lange Gedanken gemacht. Ich konnte jetzt eben nur noch mal schnell gucken, was ich in meinen Schränken gefunden habe, was auf diese Adjektive irgendwie passen könnte.
1: Und dazu möchte ich mal kurz für diejenigen, die bei dir noch nicht zu Hause
0: ja. waren, das sind ja die meisten,
1: ähm, sagen, dass deine Schränke wirklich immer voll sind, erstens. Und zweitens, du viel Freude an besonderen Dingen hast. Also jedes Mal, wenn wir irgendwo in einem anderen Land sind oder fast nur in einer anderen Stadt, guckst du immer, was es da Besonderes in den Supermärkten gibt. Du fährst regelmäßig nach Holland und kaufst wirklich tolle äh, und besondere Dinge. Also dafür gibst du ja Schon Geld aus und deswegen ist man sich immer sicher, wenn man deine Schränke aufmacht, man findet irgendwas Spannendes. Und
0: schreibe, schreibt uns mal bitte. Ich, ich bin mir so sicher, dass das viele machen. Ich glaube, viele fahren gerne, äh, gerade wenn sie in Holland, Dänemark oder was weiß ich, in irgendwelchen anderen Ländern sind, ist ein erster Gang immer in den Supermarkt, wo man sich jeden Gegenstand einzeln anguckt. Ganz spannend natürlich die Süßigkeitenabteilung, die Chipsabteilung, was es in anderen Ländern für Chips gibt und für Süßigkeiten. Wahnsinn. Aber ähm, anhand dieser Dinge, die ich halt jetzt in meinen Schränken aktuell habe, musste ich jetzt unter den Kategorien Sauer eklig und süß was finden und du musst sagen, ob das geht. Also bei sauer würde ich, ich habe ja so eine große Süßigkeitenpackung, die man eigentlich in deinen Schlicker Kiosken findet mit diesen, wie heißen die Center Shocks. Du
1: hast Entschuldigung, du hast einen eigenen kleinen Kiosk. Man sieht das auf dem Instagram Kanal von uns, da haben wir vor anderthalb Wochen oder so ein Foto gepostet, wie wir da beide hintersitzen. Das ist bei Olaf in der Bude, wir hatten, ich sag's ja, ich im Keller, du im Loft mit eigenen bon Bonbon Kiosk. Also auf jeden Fall, man wundert sich bei dir ja über wenig und das meine ich im positivsten aller möglichen Sinne. Also hast du einen eigenen Kiosk und da ist ganz, ganz viele Center-Shocks. Wie viele nimmst du da auf einmal? Das sind diese wahnsinnig sauren
0: Dinger aus der Leuchtturm. Ich habe die
1: ehrlich gesagt noch nie gegessen. Die sind in meiner Erfahrung nach auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Aber wenn man drei auf einmal. Aber so ich habe
0: die hier extrem, heißen die. Und da sind so Blitz und Donner drauf.
1: Ja, dann also wird es stimmen, wenn da Blitz so und Donner ich, drauf das ist. Das wäre dann
0: Kategorie sauer. In der hast du noch eine Zitrone, die du damit raufträufeln nee, kannst? Zitronen. Ich habe kein, kein, keine lebenden Lebensmittel quasi. Also Siehst du, du,
1: jetzt mal ein Admiral Nelson. Ja, der würde dir jetzt ich helfen. Stimmt,
0: gegen wäre das eh gut. Du hast schon wieder das Wort gesagt. Ja, warte. Oh, schon wieder. Ich trinke aber einmal mit. Das ist natürlich völlig überraschend, dass wenn man seine, seine Speiseschränke durchsucht, dass man gar nicht so viele eklige Sachen findet, weil es würde ja gar keinen Sinn machen, eklige Sachen in den Schränken zu haben. Was ich jetzt Na Ja, aber sowas also so, wie Essig oder so? Ja, ach nee, oh, trinken. Was ich hätte und anmieten könnte, wäre, dass ich mir jetzt ein Schnapsglas Gurkenwasser...
1: Einfülle. Das kann ich höchstens als Basis durchgehen lassen. Haben wir noch sowas wie Mayonnaise oder Senf oder so? Ja,
0: ich hätte noch, das ist so gut, dass du sagst, ich hätte nämlich noch in, in meinem Kühlschrank, hätte ich seltsam noch so eine so, 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 so ein Senftütchen gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wie alt das ist und wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, warum ich auf der Welt gedacht habe, oh, dieses Senftütchen. Das werde ich behalten. Das, Man weiß nie, was der man Tag nicht kommt. Wo ich plötzlich denke, hui, kein Senf mehr. Zum Glück habe ich... Damals auf dieser Raststätte dieses Senftütchen mitgenommen. Zumindest habe ich so ein Senftütchen. Also, ich könnte jetzt entweder bei eklig ein Glas Gurkenwasser äh, trinken oder ich könnte dieses Senftütchen.
1: Ich glaube, aus Mirja, Mirja hat uns das ja geschickt. Ich glaube, die ja. hat selber sich ja auch richtig ins Zeug gelegt. Wir haben das Video von ihr ja gesehen. Ich glaube, die wäre zufrieden, wenn du den Senf ins Gurkenwasser machst. Dann hast Alter, du also, das würde ja. schon eklig erfüllen. Ja, gut, pass auf. <lacht> Dann
0: mache ich jetzt, mach jetzt erstmal ja äh, erst diese Fender das muss jetzt ja alles so sein. Die, du kennst die, ich habe sie wirklich noch nie gegessen, aber weil ich auch an Sauer gar nicht so eine Freude
1: habe. Die sind, die sind kurz, ganz doll. Und ich glaube, du musst sie danach aussprechen. Das sind das da dauert das. So ja, das dauert ganz lange. Wenn du davon drei Stück auf einmal nimmst, dann dauert das ganz lange, bis du wieder reden kannst.
0: Ja, das macht ja keinen Sinn, ey. Bist du schon aber, mittendrin? Ja, ja. Aber ich merke schon. Äh, oh. Hast du oh, drei oh. Stück jetzt im Mund? Mm -hmm.
1: Oh. Oh ja. Oh. Das ist schon sauer. Oh. <lacht> <lacht> Wie kindisch, oh. sich darüber zu freuen, dass jemand anders etwas Saures ist, aber es funktioniert. Es ist doch irgendwie
0: so eine saure Flüssigkeit noch in diesem Kaugummi.
1: Ja, hm. genau. In der Mitte ist center Shock, Der Aha. Schock im Center. Hm. Daher der, der Name.
0: Oh. Oh. Gut. Also, das habe ich jetzt... Ich habt ihr jetzt wieder ausgenommen. Das habe ich jetzt einmal... Weil ich ja sauer bin, dann kommt jetzt ja diese Gurkenwassergeschichte. <lacht> das ist
1: aber auch keine ja. schöne Ergänzung.
0: Warte, jetzt mache ich das Gurkenwasser auf.
1: Ich schenke mir doch mal ein Gläschen ein, so lang.
0: So, jetzt muss ich nur gucken, dass nicht die Gurken damit kommen.
1: Das ist so. Sind das so Cornichons, so saure Gurken, ne?
0: Das sind Gurkensticks.
1: Ja, damit so, kann man übrigens ganz toll kochen mit dem Gurkenwasser. Das benutze ich fast immer.
0: So, und jetzt habe ich dieses Gurkenglas. Und da soll ich jetzt den Senf reinmachen? Oder? Und
1: dann schön durchrühren, dass das so ein bisschen flockt und mehr wird im Glas. Ich habe doch gar keinen Löffel da. Hm.
0: Ich kriege auch schon dieses doofe Senftütchen gar nicht auf. Es ist ein Thriller dabei zu sein. Ich sollte vielleicht auch ein Foto machen, damit das hier einen Beweis gibt. Warte. Dass du es wirklich getan hast? Ja, finde ich gut. So. Alter, das ist ganz widerlich. Ja,
1: das glaube ich, das finde ich jetzt auch, das würde mir auch schwer fallen. Ich finde Gurkenwasser also ich gar nicht so, so eklig, wie es klingt, aber mit Senf, das flockt doch bestimmt auch so, ne?
0: Ja, das hängt jetzt da einfach der Senf so drin, aber das ist natürlich streng, ist das ja flüssiger Kartoffelsalat irgendwie. Dann los geht's. Gibt es da irgendwelche Verbindungen, wo ich jetzt gleich sterben könnte vielleicht? Nee, ne?
1: Das, aber dann sind wir dabei. Und ich kann okay. nichts machen.
0: So, also in diesem Sinne, äh, weil wir sauer auf äh, Corona sind, nee, das war eben, jetzt weil wir eklig, weil wir Corona eklig finden. Bitte? Es <lacht> 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 tut mir leid, das,
1: aber... Boah. Ich finde es ich find schön, dass ich das nicht machen muss. Ja, Alter, Alter, Senf zu trinken ist auch keine gute Idee. Da trinkst du einen der besten Rums der Welt und klopfst dir Gurkenwasser mit Senf dazu rein. Boah.
0: So, und dann kommen wir jetzt zum Finale. Was Süßes hinterher. Das und ist das, aber nicht
1: mehr so schlimm jetzt.
0: Nee, das ist jetzt ja nicht schlimm. Das ist jetzt ja die Belohnung. Und das ist ja... Alter... Gurke mit Senf, das ist wirklich... Also so flüssig ist das keine schöne Sache. Das wurde jetzt nee, getränkt. Das geht nah ans Brackwasser ran, was wir damals in Costa Rica getrunken haben. Aber als Belohnung gibt es jetzt eine eiskalte, tiefgekühlte Joghurt. Gut,
1: uh, das ist jetzt aber nicht mehr so schlimm.
0: Uh, ja, meine ist jetzt die Belohnung. und Das ist auch ganz wichtig, dass ich die schnell esse. Das beeile ich mich auch so, um diesen Geschmack aus dem Mund zu kriegen. Von Senf. Ich habe es allerdings zum ersten Mal in meinem Leben geschafft, so eine Senftüte zu öffnen, ohne dass ich mir die Hälfte davon auf die Hose Geknallt haben.
1: Das ist tatsächlich, finde ich, auch oft heikel. Man kann ja immer mhm. davon ausgehen, je wichtiger es ist, dass man irgendwo sauber ankommt, desto häufiger passiert dieser Senftütenunfall.
0: So, damit habe ich meine Aufgabe erledigt und wir kommen ich zu deiner... Ich bin beeindruckt.
1: Vor allem hast du, bist du selber, hast, hast dich selber daran erinnert, dass du das noch machen musstest. Das ehrt dich umso mehr. Du bist ein Mann damit des kommen wir Wortes. kommen zu deiner Aufgabe. Mein Freundchen, um das mal so zu sagen. Ich muss den Rest von deinem teuren Rum Okay. Da habe ich habe
0: mir überlegt, du bist ja ein, ein künstlerischer Mensch, der nicht nur musikalisch begabt ist, sondern ja auch schreiben, malen, kritzeln und so weiter kann. Und deshalb möchte ich, Na, du bin dass ich. du malst und zwar, dass du ein Bild von dir mit Buntstiften malst, von dir selber, dass du dann in der Redaktion in der Mitte, da wo alle vorbeigehen, aufhängst <lacht> und du darunter schreibst Roland. So, und du allen, wenn sie sagen, was das soll, sagst du, das hast du selber gemalt und das bist du. Und du darfst nicht erklären, <lacht> du darfst nicht erklären, was damit aussieht. Also du malst ein Bild von dir selber, hängst, hängst es da in der Redaktion auf, da wo alle vorbeigehen. Und wenn dich irgendjemand fragt, was das soll, musst du so sagen, wieso, ist so schön, das habe ich gemalt, das, das bin ich. Ist doch gut, oder? <lacht> Man muss dazu sagen,
1: dass dieser dieser Aushangplatz der ist beschränkt. Da hängt und da gab es schon manchmal richtig Streit darüber, was da aufgehängt wurde. Wir hatten zuletzt eine Krisenkonferenz, weil sich so ein Disput darüber entzündet hat, was da ausgehängt wurde. Also das erfährt durchaus Beachtung, was da ja, hängt. Ja, aber ein, ein schönes Bild von dir,
0: also ein schönes Selbstbildnis. Ja. <lacht> So, was, was machst du? Warum, warum hängt das da? Habe ich gemalt. Ist doch gut. Habe ich selber gemalt. <lacht> Habe ich selber gemalt. Ist doch gut, oder? Richtig schön, wenn, wenn andere Leute dann auch anfangen, sich zu malen.
1: Ich schreibe das dann runter. Roland, und jetzt ihr? Dann haben wir da so
0: lauter Selbstporträts hängen. Wenn das so eine Challenge wird. Ich male mich selber und hänge mich im Büro auf. Oh, das finde ich eine super du, Idee. Das ich eine super du könntest Idee. dich natürlich auch alternativ in so einen Bilderrahmen neben deinem PC stellen. So, so ein Foto von so einem selbstgemaltes Bild <lacht> ja. von dir. Obwohl, ich habe keinen PC,
1: ich habe keinen Schreibtisch, ich habe ja gar kein eigenes. Ich bin da ja nur bin da nur Gast. Geduldet quasi. Ja. Ich habe einen Rollschrank, für den ich den Schlüssel vor, wirklich vor Jahren verloren habe. Den habe ich ewig nicht mehr aufgemacht. Der steht da
0: einfach nur rum. Du hast deinen Rollschrank schon seit Ewigkeit nicht mehr aufgemacht? Locker, ohne Scheiß. Locker vier Jahre. Stimmt, ich wundere mich. Alle anderen gehen immer zu ihren Schränken und holen da ihre Sachen raus, während du da immer ja. hin und her ja, ich hab wirklich, Ja, ich, ich, seit locker Ohne
1: Scheiß, seit vier Jahren habe ich den immer aufgemacht. Keine ja, du Arme könntest darüber.
0: aber einfach einen neuen Schlüssel oder so bestimmt beantragen. Ich mag das aber, dass da so ein Schrank steht, der total unnütz ist. Ja, ansonsten oh, wir sind wir bei der nächsten Rubrik Rumseppen. Hast du irgendwas in letzter Zeit geguckt, was du empfehlen kannst, jetzt für das Wochenende, was sich lohnt, anzuschauen? Hm.
1: Ich weiß, dass das immer ganz enttäuschend ist und das ist natürlich viel spannender ist, wenn man sagt, ja, ich habe was Neues, Tolles entdeckt, aber es stimmt einfach nicht.
0: Nichts gesehen? Nee. Naja, das ist natürlich auch als junger Familienvater vielleicht nicht ganz so einfach zu sagen. Ich gucke jetzt mal stundenlang eine Serie. Das fällt dann vielleicht ein bisschen Na, Ich
1: meine, die, die geht ja schon irgendwann ins Bett. Ne? Ja, du also dann aber Küche ja auch. Aber da sitze ich ja, da sitze ich dann ja hier
0: und rede mit dir. Guter Mensch. Du bist ein guter Mensch. Ich kann dir, falls sich die Zeit mal wieder bei dir findet, ich muss dir nicht nochmal wieder The Last Dance von Michael Jordan. Habe hab Das habe ich schon mehrfach. Und? Ähm, super. Super, du
1: hast du hast schon mehrfach drüber gesprochen, deswegen wollte ich damit jetzt nicht um die Ecke kommen, weil ich glaube, die Leute haben verstanden, es ist eine tolle Serie. Ich hatte einen Tag, da war ich alleine zu Hause jetzt gucke ich endlich, was Olaf
0: gesagt hat. Ich habe... Zwei Folgen knapp geschafft und ich finde es toll. Ja, es ist wirklich super. Was ich aber noch empfehlen kann, das ist so ein bisschen, geht natürlich in diese True-Crime-Geschichten, die gerade sehr, sehr angesagt sind, egal ob als Podcast oder als auch äh, im Fernsehen. Ähm, Ted Bundy gibt es schon ein bisschen länger als echte Doku. Der Massenmörder. Genau, der, 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 der Serienmörder, einer der ersten, in Anführungsstrichen, populären Serienmörder, der man weiß es nicht, 40 bis 100 Frauen ermordet haben soll in den USA und der halt so ein good-looking Guy war, wo man sich das nicht vorstellen könnte und der schon zweimal geschnappt wurde und dann trotzdem noch wieder ausgebrochen ist und, und, und. Gibt es bei Netflix zum einen ähm, da interviewen sie ihn in der Todeszelle und äh, es sind die Original-Mitschnitte, wie was er mhm. erzählt. Das ist natürlich total, oh mein Gott, ist Zeige das habe ich mal ganz
1: kurz reingeguckt, ja.
0: Das ist, ist halt äh, wirklich spooky. Dann gibt es allerdings jetzt bis seit kurzem bei Amazon... Ähm, auch Ted Bundy, allerdings das jetzt aus der Sicht seiner Freundin, seiner, seiner damaligen Lebensgefährtin oder seiner seiner letzten großen Liebe, die das alles halt überhaupt nicht wusste und wie die das mal aus ihrer Sicht schildert. Und das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist echt spannend. Du siehst bei Netflix diese Serie, die ich auch schon wirklich spannend fand, weil das einfach halt so eine verrückte, beängstigende Geschichte ist. Da ist es aber fast immer alles aus männlicher Sicht erzählt. Die ganze Zeit. Es wird, mhm. der, es wird der Sheriff interviewt, es wird der Polizeiinspektor interviewt und der Richter. Und die Männer sind alle, das ist, äh, fällt einem dann auf, wenn man das aus weiblicher Sicht sieht, wie bei Amazon. Die Männer sind alle so, ja klar, ich habe sofort gemerkt, mit dem Typ stimmt was nicht. Ja, ich habe das aber super gemacht. Die sind die ganze Zeit so, wie gut sie das alle gemacht haben und wie sie ja sich nie haben, sind das Licht führen lassen. Dann siehst du das bei Amazon plötzlich. Und da ist es fast alles aus weiblicher Sicht. Es werden nur Journalistinnen befragt, es werden Richterinnen befragt, es werden, also das, du, du hörst es mal plötzlich aus anderer Sicht und merkst plötzlich so, Frauen sind die viel, viel besseren Menschen, weil die einfach sagen, ja, ich hab mich da, ich mache mir seitdem Vorwürfe. Ich glaube, wir haben da nicht richtig reagiert. Da ist eine Mutter von einem Opfer, die sagt, zur Mutter von Ted Bundy, ähm, das ist, ist schlimm, was ihr Sohn gemacht hat, aber denken Sie bitte daran, Sie können nichts dafür. Keine Mutter sollte ihren Sohn verlieren. Das ist also, während die Männer in dem in der Netflix-Sache sagen, wenn ich mit dem alleine wäre, würde ich ihn vierteilen, sind die Frauen so, dass sie sagen, ja, das ist schrecklich, aber sie können nichts dafür und so weiter. Also irgendwie... Das zumindest
1: Doch, doch eine, eine deutlich reflektiertere Herangehensweise und eine weniger ja,
0: ich-zentrierte. Das ist natürlich eine eine ganz, ganz schlimme Geschichte, aber irgendwie fiel mir bei diesem ganzen Schrecklichen auf, also nicht, dass mir das jetzt das erste Mal oder uns das erste Mal auffallen würde, dass Frauen gefühlt die besseren Menschen sind, aber da wurde das irgendwie doch nochmal so, wenn man so deutlich gegenüber sieht dass Männer doch häufig diesen Hang haben zum Angeben, zum, ja klar, ich bin der Coole und so weiter und Frauen da irgendwie besser sind. Ich also. habe
1: das Gefühl, dass das insgesamt Männer und Frauen zusammen sich ergänzen. Dass es da <lacht> jeweils Fähigkeiten und Möglichkeiten gibt, die, die jeweils ihre Berechtigung haben und in der Summe Zusammen ganz gut zusammen und, und natürlich
0: wissen wir ja auch beide und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sind natürlich auch Verallgemeinerungen und so weiter, die ja nie ihre richtige Berechtigung haben, aber es kann natürlich manchmal so Momente geben, an denen einem sowas auffällt.
1: Pass mal auf, jetzt haben wir die Möglichkeit für die einen, heute ist ja Freitag, das heißt, die einen können jetzt sich hinsetzen und Netflix gucken, Serien, die anderen, so wie wir, pass auf, jetzt kommt wieder der Satz, den wir seit ein paar Folgen immer sagen, ich glaube, man hört es schon... An den, an den Geräuschen im Hintergrund. Die wollen natürlich endlich mal wieder ausgehen. Ich hätte auch mal wieder nicht schlecht Bock, mit dir zusammen auszugehen. Und deswegen können wir ja vielleicht mal das bevorstehende Wochenende rumprovisieren. In der Form, dass wir uns wieder in der altbekannten Form von A bis Z immer abwechselnd der jeweilige Satz, den derjenige sagt, der dran ist, muss mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet beginnen, darüber Gedanken machen, wie dieses Wochenende in einer lustigen, schönen Bar, wie man ja am Hintergrund schon deutlich hört, sich zutragen könnte. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also,
0: mein Lieber, wo geht's heute Abend hin? Bier trinken. Cidre wäre auch eine Idee. <lacht> Da bin ich natürlich dabei. Endlich sagst du mal wieder ja, wie schön. Für wahr,
1: für wahr, für ein Getränk bin ich immer zu haben. Geld haben wir ja nach den vergangenen Wochen zu Hauf, also raus mit der Kohle. Holla, das wird ein Wochenende. Ich habe eine tolle Idee, wir fahren mit dem Puff nach Barcelona, da gibt es <lacht> doch sogar Lieder drüber. Yeses, was hast du wieder für Ideen? Kleiner, kleiner Olaf, komm her, lass dich drücken, schön,
0: dass wir zusammen wieder aus sind. Lass uns aber auch tanzen gehen. Möglich wär's. Naja, bei dir weiß man hier nie. Oder
1: wir gehen einfach nur von einer Bar zur nächsten. P -p
0: -p Persönlich gefällt mir dieser Gedanke. Quarantäne-Antipläne. <lacht> Quarantäne-Antipläne? Das ist der ja. Name einer Punkband. <lacht> quarantäne Anti den kommt R. Rum sollte auf alle Fälle auf unserem Tisch stehen. So was von Recht hast du. Natürlich, natürlich, Digga. Und dann ziehen wir von Bar zu Bar. Von Bar zu Bar? <lacht> Wahrlich. Oh, Sandhippen werden uns den Weg leiten. Yes! <lacht> Zaster in die Lüfte ende Hochwochen. So, Applaus, Applaus, Applaus. Was für ein Wochenende. Ja, das scheint eine gute das Geschichte zu sein. Ich
1: freue mich richtig drauf. Dann, ähm, Ja, da war viel Gutes. Ja, wirklich, war dann lass es das genauso machen. Man darf ja so hier und da darf man ja wieder raus. Wir haben gute Pläne. Anscheinend gehen wir vielleicht tanzen. Auf jeden Fall werden wir in Bars rumhängen und hoffentlich viele von euch treffen. Dann können wir nämlich auch mal in echt zusammen das Glas erheben. Dann äh, bleibt es, glaube ich, nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Ähm, Olaf hat es ja schon gesagt, wenn ihr eine Ansage machen wollt, für die nächste Folge, das Staffelfinale von Folge 2. Äh, immer her damit. Und äh, gibt es sonst noch, habe ich was vergessen? Meistens vergesse ich etwas, was du dann...
0: Ja, unbedingt. Ähm, freuen wir uns natürlich über eure Nachrichten bei Facebook, oder von Roland oder bei Instagram. Sehr, sehr gerne uns auch eine Bewertung schreiben bei iTunes. Wichtig wäre auch unbedingt, diesen Podcast immer zu abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst. Zum Beispiel den Rummach-Song der Woche, denn der kommt jetzt.
1: Das muss man ein bisschen erklären heute. Ähm, wir waren verabredet zu einem festen Zeitpunkt und ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und festgestellt Gestellt, ich habe noch zwölf Minuten Zeit, um einen Rummachsong zu machen. Das schaffe ich nicht. Deswegen habe ich einfach auf Aufnahme gedrückt, während ich den Song gemacht habe. Das heißt, das, was wir jetzt hören werden, ist vor, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder so entstanden. Und es ist jetzt also nicht der fertige Song, sondern es ist der Moment, wo ich mich hingesetzt habe und angefangen habe, darüber nachzudenken, wie der Rummachsong der Woche klingen könnte, aus welchen Sounds der besteht und überhaupt. Also, ihr, ihr erlebt jetzt, in in Echtzeit. Es ist ungeschnitten. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich muss mich dabei doll konzentrieren. Deswegen rede ich bisweilen gar nicht, weil ich dann gerade irgendwie ganz viele Knöpfe drücke. Aber ihr seid jetzt dabei, wie in, ich glaube, knapp sieben Minuten der Rummach-Song der Woche entsteht.
0: Wir können ja also beim Denken Wirklich jetzt zuhören. Beziehungsweise nicht zuhören, denn immer wenn ich denke, rede ich nicht. <lacht> das wird toll. Ich bin ganz gespannt. Ich habe es auch noch nicht gehört. Ich bin ganz aufgeregt. Ein musikalisches
1: Experiment, möchte ich sagen. Nächste Woche kommt wieder was Fertiges, versprochen.
0: In diesem Sinne viel Spaß, danke fürs Anhören und bis nächste Woche. Tschüss. So, herzlich willkommen.
1: Wie gesagt, das war heute alles ein bisschen klapp, äh, knapp, wollte ich sagen. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich das einfach mal auf. Also der Rummach-Song der Woche ist jetzt die Entstehung des Rummach-Songs der Woche. Ich dachte vielleicht so ein kleiner Funky-Kram. Funky ich habe schon mal so ein Beat rausgesucht. Ja, warte. Der ist schon viel, viel besser. Oder war ein noch einen Test noch? Das ist gut. Ich versuche, dass das alles nicht ganz so lange dauert. So, eins, zwei, drei, vier. So, soweit so gut. Halte fest, erfreulicherweise haben wir schon mal einen Beat und irgendwie so eine Begleitung. Äh, wir brauchen natürlich noch eine fette Bassline. Warte, kommt jetzt. Vielleicht noch ein bisschen lauter. Die sind ja immer gut, nicht? So, jetzt irgendwie noch so ein Geschissel dazu. Also falls ich ein bisschen irritiert wirke, ich muss dabei immer noch ganz viele Knöpfe drücken. So. Drei, eins, zwei, drei, vier... schon besser, war sehr laut, ne? So, jetzt haben wir was. Also schon mal so eine Art, so eine Art Loop zumindest. Jetzt finde ich noch kurz eine Melodie. Aber das ist ja kein so guter Sound. neuen Sound finden auch noch nicht so gut warte ich arbeite dran schon besser schon besser noch ein bisschen zu laut so, da kriegen wir alles hin. So, warte, gleich bin ich so weit, gleich bin ich so weit. Leise geworden. So, jetzt bin ich vielleicht wieder ein bisschen lauter. Aha, aha, warte, ich, ich kümmere mich drum. Eins, zwei, drei, Ja. So, und jetzt muss es ist ja soll ja ein Song werden. Also kommt da jetzt auch irgendein noch ein Gesang drüber. Ich bin selber aufgeregt, was für ein Vielleicht noch ein bisschen Hall und so, dann klingt das besser. Yeah! Hallo! Dies ist ein Song für alle, die die überhaupt nichts mit Plänen zu tun haben. Am liebsten vorher nicht mal wissen, was passiert, wenn sie anfangen zu reden und sich dann selber zu hören. Ja, also ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen für all die, die es bis hierhin geschafft haben. <lacht> ähm, das war jetzt also der Roma-Song der Woche. Warte. 3, 2, 1, 2, 3. Ich mach ich mach einfach mal die Hintergrundmusik aus. Es tut mir leid. Also nächstes Mal kommt da also richtig was. Aber immerhin wisst ihr jetzt, wie es in Wirklichkeit ist. Viel, viel länger dauert das sonst auch nicht. Äh, vielen
0: Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis nächsten Freitag.